0: История Кумышки. Статья И.С. Михеева, действительного члена Общества археологии, истории и этнографии при Казанском государственном университете, опубликована впервые в 1928 году. Вотяки, как известно, быстро поддаются ассимиляции. Под влиянием русских и татар они забыли уже многие свои обычаи и обряды перестали носить свой национальный костюм, весьма оригинальный и красивый, а теперь начинают забывать свой материнский язык. Все водское, составляющее отличительную черту водской нации, заменяется русским или татарским. Но есть в ватяках черта, которая пока никакой ассимиляции не поддается. Это любовь к кумышке. Необыкновенная привязанность ватяка к этому напитку объясняется тем, что кумышка в жизни вотяков играла, отчасти и теперь играет, весьма важную роль. Всякое явление в их жизни, более или менее выдающееся, начинается, сопровождается и кончается, непременно выпивкой ее кумышки. Рождается ли у ватика сын или дочь, ватяк на радостях пьет кумышку. Выходит ли кто замуж или женится, опять кумышка. Ни одна крупная сделка не совершается без кумышки. Сватовство, дружба парня с девушкой непременно требует кумышки. Кумышка составляет неотъемлемую часть многочисленных среди ватиков религиозных обрядов и обычаев. Можно смело утверждать, что кумышка сопровождает ватика от колыбели до могилы. Ватяк с кумышкой рождается, с кумышкой умирает. В более отдаленную эпоху кумышка в жизни ватиков имела еще большее значение. Надо полагать, что наряду с другими хлебными продуктами блины, ватрушки, каши и тому подобное, она приносилась в жертву богам. Такое предположение основано на том, что вотики, бывшей Казанской губернии, сравнительно недавно варили кумышку лишь 4 раза в году. Первый раз в конце зимы, когда солнце поворачивало на весну, второй раз весною перед посевом ярового хлеба третий раз летом перед страдой и четвертый раз осенью после уборки хлебов. Каждое моление начиналось общественным или семейным жертвоприношением, существенную часть которого составляла кумышка. Русское правительство неоднократно принимало довольно решительные меры для того, чтобы приостановить варку кумышки, но так как без нее не могло состояться ни одно моление и уничтожение кумышки было равносильно ускоренению обрядов и обычаев ватиков то вотяки упорно защищали свою кумышку в течение нескольких столетий от посягательства на нее русского правительства. Первые официальные сведения о борьбе вотяков за кумышку относятся к началу 19 века. В конце 18 века, как известно, была введена система винных откупов. Устанавливая эту систему, русское правительство не сделало никакого исключения для Водского района. Оно ввело винные откупы во всех местностях, населенных Вотяками. Право продажи вина в пределах Вятской губернии, где жила большая часть водской народности, было предоставлено петербургскому купцу Усачеву. Усачев и его агенты, усмотрев в кумышке конкурента, отбивающего у них значительную часть дохода, стали преследовать ватяков за кумышковарение варенье и насильно заставляли их покупать русскую водку. Ватяки запротестовали, заволновались, засыпали начальство жалобами на притеснение Усачева. Сенат до сведения которого дошли вопли угнетенных вотяков назначил ревизию Вятской губернии. Ревизоры-сенаторы Спиридов и Лопухин, ознакомившись с положением дел на месте, признали справедливость жалобы вотяков и принужденную продажу вина в уездах, населенных вотяками отнесли к числу важнейших злоупотреблений. Царский указ подтвердил право вотяков на варенье кумышки – с другой стороны, он оставил в силе право купца Усачева продавать водку в пределах вод вод-области. Указ послужил лишь прекрасной иллюстрацией к русской пословице «и волки сыты, и овцы целы». Данный указ был издан 6 февраля 1803 года. Через восемь лет, а именно в 1811 году, правительствующий Сенат вследствие жалобы откупщиков, торгующих русской водкой среди ватиков, приписал лишить права варенья кумышки для обихода тех ватиков, которые будут изобретены в варенье и хлебного вина. Запрещение это, как и следовало ожидать, оказалось недействительным. Ватики для кумышка варенья стали удаляться в темные, непроходимые в то время леса Вятской губернии. В результате начались пожары и довольно много казенных лесов сгорело. Видя, что никакие запреты на вотяков не действуют, в 1826 году девятский губернатор возбудил ходатайство о разрешении вотякам варить кумышку с ведомом правительства и под его надзором. Принимая во внимание ходатайство губернатора, Министерство финансов предложило с 1827 года разрешить ватякам варить кумышку, но не из хлеба, а из квашеного молока. Такое постановление ни в какой степени ватиков не удовлетворяло. Приготовлять кумышку из молока они не могли, так как подобного напитка ватики не знали и не употребляли. Ватики продолжали варить кумышку из хлеба. Упорное отстаивание ватиками своего вина и ничтожный доход от продажи русской водки в пределах области вынудило содержателя питейных откупов повятской губернии статского советника Устинова с компаньонами Подать в правительственный сенат жалобу на то, что не только вотяки, но и другие народцы вятской губернии вместо дозволенного им из квашеного молока напитка выкуривают хлебное вино, нередко превосходящее крепостью русскую водку. Жалобщики просят разрешить варенику мышки только из квашеного молока, при том правом должны пользоваться только некрещенные вотяки. Правительствующий сенат, рассмотрев жалобу от купщиков, постановил, «воспретить Ватикан делать кумышку из хлеба». Но с таким постановлением не согласился министр юстиции. Он доказывал, что кумышка всегда приготовлялась и приготовляется из хлеба. Запретить делать кумышку из хлеба – значит запретить ее совсем. А это может вызвать ропот водского населения. Комитет министров ввиду возникшего спора истребовал из Министерства внутренних дел дело Вятского губернатора о разрешении ватикам варенья и кумышки и убедился, что ватики пользовались правом варенье кумышки при всех откупах, что кумышка это приготовлялась не иначе, как из хлеба, что содержатели питейных откупов и прежде домогали запрещение кумышки. Комитет министров в заседании от 26 октября 1829 года признал, что все разномыслие происходит от разности мнений о том, из чего делается кумышка. Со своей же стороны, он считает не подлежащим никакому сомнению в том, что кумышка всегда делалась и ныне делается из хлеба, и поэтому нашел необходимым только подтвердить к исполнению указ 6 февраля 1803 года. Право на варенье кумышки, однако, не давало Ватикам право на спокойную жизнь. На протяжении всей первой половины 19 столетия кумышка является причиной неимоверных издевательств над водским народом. Притесняют вотяков не столько царские чиновники, сколько откупщики с их армией служащих. Пользуясь тем, что вотяки не имели права варить кумышку крепостью равную с русской водкой, управляющие откупами и их поверенные разъезжали по водским деревням, отыскивая и отбирая у вотяков кумышку и делая ложные доносы о том, что найденная ими кумышка крепость не только не уступает русской водке, а в некоторых случаях даже выше ее. Ватяки, виновные в приготовлении подобной кумышки на основании откупных условий, подвергались такому штрафу, который буквально разорял провинившихся. В случае неимения денег на уплату штрафа, здоровые отдавались солдаты, а неспособные к военной службе ссылались в Сибирь на поселение. Нередко бывали случаи, когда виноторговцы и их служащие, по выражению священника Селаукана, «сорви головы», Путем разных фальсификаций придавали кумышке высокую крепость и подбрасывали бутлуки с такой кумышкой к богатым ватикам. Делалось это преимущественно перед праздниками, когда у каждого ватика действительно имелась кумышка. Затем сорвиголовы тщательно обыскивали дома, дворы и гумно ватиков и, обнаружив заранее подброшенную ими бутлуку с кумышкой, начинали пугать ватика судом, штрафом и тому подобное, и, сорвав с него в свою пользу большую взятку, уходили дальше в другие деревни. Неслыханные притеснения, чинимые агентами откупщиков, вынуждали ватиков оказывать им сопротивление. За это ватиков штрафовали, арестовывали, наказывали розгами. Приведенные выше указы, то запрещающие, то вновь разрешающие ватиком варенье кумышки, особенно роли в жизни кумышки не сыграли. Это были бесполезные и ненужные клочки бумаги. О существовании их ватики хотя и знали. Но кумышку варили так, как находили это нужным и возможно. Своими указами русское правительство давало знать, что ему известно о существовании кумышки, и что запрещая варенье настоящей кумышки и милостиво разрешая Ватикам приготовление браги по указанному в законе рецептам, оно заботится о благосостоянии водского народа. На самом деле правительство было уверено, что бороться с кумышкой оно бессильно. И это было действительно так. Жили вытяки в то время в непроходимых лесах, небольшими деревушками и пучинками. Путей и сообщений не было. Во многие деревни можно было попасть только зимою по санному пути. Летом же деревни были разобщены друг с другом. Если являлась нужда быть в соседней деревне, настоящий нередко верст на 15-25 от своей деревни, ватяк шел туда пешком только ему известными тропинками или ехал верхом на лошади. А если жить в той или иной деревне становилось трудным вследствие налета русских чиновников, ватяки уходили подальше от русского чиновничьего ока и устраивали новые деревни. Понятно, что при таком образе жизни ватяков на русское правительство было не в состоянии бороться с кумышкой. Содержать для этой цели целый штат специальных чиновников для правительства было невыгодно. Поэтому в своих действиях по отношению к кумышке оно ограничивалось бумажными указами. Фактически оно махнуло на ватиков рукой, и в отношении варки кумышки предоставила их самим себе. Но в конце минувшего столетия, когда вред, причиняемый кумышкой, принял колоссальные размеры, правительство серьезно решило ополчиться против кумышки. 24 апреля 1890 года Государственный совет раз и навсегда отменил предоставленное в Атекаме Вятской губернии право варения кумышки. Затем правительство весьма энергично взялось за проведение в жизни своего постановления. Весь водский мир был разделен на несколько кумышечных районов. И в каждый район было назначено несколько стражников, урядников и акцизных надзирателей, на обязанности которых лежала специальная задача – ловить вытеков кумышников. Можно было думать, что этот закон встревожит весь водский мир и положит конец кумышковарениям. Но на самом деле… Ватики встретили его совершенно спокойно и не проявляли ни малейшего желания отказаться от варги кумышки. Когда же надзор за кумышкой настолько усилился, что кумышковары стали терпеть большие стеснения, ватяки объявили русскому правительству в лице его стражников, урядников и акцизных надзирателей настоящую войну. Они боролись с кумышечной стражей всеми средствами. Они отступали в леса, во враги и тому подобное укромные местечки, когда замечали, что борьба с наседающим врагом бесполезна. Когда же враг настигал их врасплох и отступление казалось бесполезным и невозможным, ватяки с яростью бросались на своих врагов, и очень часто эта борьба кончалась победой над стражником или акцизным надзирателем. В Елабужском уезде женщина-ватячка выстрелом из ружья наповал убивает урядника, дерзнувшего переступить пару куалы, где она варила кумышку. В Сарапурском уезде Около дебес в деревне Зилье толпа ватиков убивает акцизного надзирателя, который, несмотря на уговоры и предостережения местных полицейских властей, забрался в лес, где ватики варили кумышку. Около нового Мултана ватики из-за засады убивают стражников и вредников, специально представленных для надзора за кумышечниками. В Мамадышском уезде ватики до полусмерти избивают кумышечного урядника, который вскоре после этого отпрашивается на другое место подальше от ватяков. Как видите, закона 1890 года ватики не испугались. Они решили крепко защищать свой кумышечный фронт. А если кое-где под натиском превосходнейшего врага фронт этот иногда прорывался, ватики совершенно спокойно оставляли свои насиженные кумышкой позиции и уходили в глубокие овраги и в темные леса, где и продолжали варить кумышку. Я был свидетелем этой кумышечной войны. Когда в наше село был назначен специальный кумышечный вредник, в Атикии все свои винокуренные аппараты увезли в глубокий овраг около села. Овраг этот оказался весьма удобным и безопасным убежищем. Он был настолько глубок, что дым, поднимающийся от котлов, не доходил до верхних краев оврага и рассеивался тут же в овраге, так что обнаружить место варения кумышки по дыму никак было нельзя. Целый год в полной безопасности ватяки варили кумышку в этом овраге, пока не нашелся в селе предатель искрещенных татар, который и выдал уряднику наше убежище. Однажды в темную осеннюю ночь явился урядник с понятыми в овраг. Задержать ватячек и ватяков он не успел. Пользуясь темнотой ночью, они разбежались. Конечно, варить кумышку после этого случая в Атики не перестали, они переселились в другой враг подальше от села. Борьба за кумышку продолжалась повсеместно и весьма энергично. Между тем усердие, так ярко проявленное полицией и акцизными надзирателями в начале борьбы, пошло на убыль. Среди полиции и надзирателей стало крепнуть убеждение, что умирать из-за какой-то кумышки совсем неинтересно что бороться с кумышкой штрафами тюрьмой бесполезно, ибо вытяки не боятся ни штрафов, ни тюрьмы, и варенье кумышки продолжают. А потому борьба против кумышки стала вестись больше для виду, нежели на самом деле. Конечно, немало было вотяков, которые попадались в варки кумышки, которых сажали в тюрьмы и оштрафовывали. Некоторые вотяки Казанской губернии, главным образом некрещенные, Нашли очень оригинальный способ спасаться от тюрьмы и штрафов в том случае, когда они попадались в варки кумышки. Когда судили в АТК села Уштормо-Юмьи, Мамадышского уезда Казанской губернии, моего однодеревенца Романа Искандерова, в Казанской судебной палате на вопросы председателя суда, считает ли он себя виновным, Роман Бойк ответил. «Кумышку я варил и буду варить, но виновность я не признаю». «Почему?» Ты же пойман на месте преступления и окружным судом Мамадыши присужден к страфу и тюремному заключению. Знаю, но я не желаю подчиняться такому постановлению. Я вотяк, причем не крещенный. Мы молимся по-своему, то в Луде, то в Куале. Молимся с хлебом и кумышкой. Без кумышки нам нельзя молиться. Председатель, а зачем тебе непременно с кумышкой молиться? Купи водки в лавки и молись сколько хочешь. Нельзя. Мы молимся лишь плодами своих трудов. Кумышка – наш трудовой напиток, а водки мы не делаем. Правда, молиться водкой много легче. Пошел купил и больше нет хлопот. А для варки кумышки столько труда мы кладем. Тратим несколько пудов муки, жжем дрова, рвем одежду и обувь, пачкаемся, грязнимся, теряем здоровье. Кумышка обходится намного дороже водки, а не варить ее не можем. Тогда все моления надо бросать». «Русские запрещают нам варить кумышку, значит, они притесняют нашу веру». Суд кончился тем, что Роман оправдали. Штраф с него сняли, от тюрьмы освободили. Весть об оправдании Романа распространилась по всем селениям Мамадышского уезда. Ватяки открыто стали выражать неудовольствие по адресу местных властей, полагая, что распоряжение о варке кумышки исходит от местных урядников и акцизных чиновников. «Высшая же власть». Особенно царь к Ватикам благоволит и варить кумышку не запрещает. Судебный процесс над Романом послужил причиной значительного послабления дальнейшего надзора над Ватиками. В 1905 году 86 крестьян-ватиков Узинской и Мултанской властей просили Малмышское очередное земское собрание 1905 года возбудить перед правительством ходатайство, об отмене закона 1890 года о воспрещении варенье кумышки. При этом указывали на то, что этот напиток вотяки получили в наследие от их предков, что не варенье кумышки было бы изменой обычаем племени, что ватики варят кумышку для себя, а не на продажу, что для здоровья вреда от этого напитка нет, что непосильные штрафы при злоупотреблениях акцизных и полиции ведут к совершенному разорению ватиков, и что сибирские инородцы летом 1904 года уже получили высочайшее разрешение свободно варить народный спиртной напиток «Арака». Во время начавшихся прений по поводу этого ходатайства Гласный Одинцов заявил, что 86 ватиков явились лишь застрельщиками, а кумышки так думают не только все водское население, но и сходное с ним по воззрениям черемисское племя. Собрание постановило «Возбуди ходатайство об отмене закона о воспрещении варить кумышку ватикам и черемисам Малмышского уезда». Ходатайством молутанских ватиков стало известно ватикам окрестных властей и уездов. Все с нетерпением ждали результатов этого ходатайства. Все почему-то были уверены, что ответ последует для ватиков благоприятный. Царь, говорили ватики, ничего не имеет против кумышки. Все эти козни исходят от местных властей, ревностных не по разуму. Но сладким мечтам Ватиков суждено было испытать жестокое разочарование. Ватики получили отказ. Вятский губернатор от 9 августа 1906 года за номером 1572 уведомил Малмышское уездное земство, что Совет Министров отклонил ходатайство Малмышского уездного земского собрания об отмене закона 1890 года о воспрещении Ватикам варить кумышку. Отказ в ходатайстве озадачил Ватяков, но ненадолго. Ватяк терпелив, он привык с рабской покорностью переносить все несчастья, какие псыпались из старевиков на его голову. Ватяк упрям, как бык. Он был убежден, что кумышка ему нужна, что он должен варить ее. И он варил. Варил до ходатайства и после ходатайства. Ни штрафа, ни тюрьмы не ослабили его энергии в варенье кумышки. Необыкновенная настойчивость Ватяка в деле изготовления кумышки заставила правительство прийти к мысли, что для полной ликвидации кумышковарения необходимо иметь, по крайней мере, такое количество полиции, сколько водских деревень. Содержать такую громадную армию полиции специально для подавления кумышки правительство было не в состоянии. Тогда правительство решило сократить, а не увеличить число урядников и акцизных надзирателей. Так бесславно сошла на нет борьба царского правительства с кумышкой. Кумышка восторжествовала и надолго пережила своих врагов. Ни стражников, ни урядников, ни акцизных чиновников, как известно, теперь не существует. А Кумышка все живет и благоденствует. В начале империалистической войны, когда царское правительство запретило торговлю спиртными напитками, Кумышка получает громадное распространение. Границы ее потребления выходят уже далеко за пределы водской земли. Кумышку начинают пить люди всех сословий и наций. Пьют татары и русские, которые раньше употребляли только царское вино. Пьют крестьяне и рабочие. И даже чиновники-дворяне, у которых раньше вид и запах кумышки вызывали тошноту и головокружение, даже они с аппетитом стали затягиваться кумышкой. Вначале у татары русских своей кумышки не было. Они приобретали ее у ватиков. На этой операции утеки наживали большие деньги. Нашлись такие дошлые люди среди вотяков, которые занимались гонкой кумышки круглый год, лишь на время страды, делая небольшие перерывы. Спрос на кумышку настолько увеличился, что не было никакой возможности своевременно и полностью удовлетворить все поступающие требования. Отсюда возникло у потребителя необходимость самим заняться изготовлением кумышки. Сварить кумышку уже не так трудно. Если наши ватячки отлично справляются с этой работой, то дошлому и пронырливому татарину или русскому научиться этому искусству ничего не стоило. И действительно, к концу империалистической войны и татары, и русские были уже отличными кумышковарами. За время войны кумышка залила всю Россию. Она проникла во все города и деревни, где раньше кумышки не имели ровно никакого понятия. Октябрьская революция не внесла ничего нового в положение кумышки. Вытеки продолжают варить ее по-прежнему. Лишь голод... 1921 года повлиял на повсеместное варенье кумышки. С одной стороны, в связи с голодом кумышка стала более нужной, чем, например, до голода. Как известно, в годину голода ватяки во многих местах возобновили свои языческие моления, которые помнят только старые старухи и старики. Молодежь же никакого понятия о них не имеет. И что странно и удивительно в этих вновь воскресших молениях, это то, что в них самое деятельное участие принимали местные русские крестьяне, чего раньше нигде и никогда не замечалось. В некоторых деревнях русские участвовали в качестве добровольных жертвователей, кто сколько может. Но были такие деревни, где русские участвовали в молении наравне с ватиками, собирая деньги поровну с каждого двора, с каждой души. Были такие деревни, где инициаторами молений были русские, а не ватики. Все эти моления, разумеется, без кумышки не обходились. Кроме напольных молений, совершаемых или одной деревней, или целым рядом окрестных деревень. В Атикеи возобновили еще свои мелкие обычаи, совершаемые дома, на дворе, в поле и в лесу отдельными семьями. Все эти мелкие моления почти всегда сопровождались употреблением кумышки, хотя бы в самом незначительном количестве. Но как только миновал голод и появился хлеб, в Атики с удвоенной энергией принялись за изготовление излюбленного напитка. В настоящее время кумышка варится почти повсеместно. Трудно сказать, когда ее варили больше, прежде или теперь. Статистика кумышки раньше не велась. Но теперь уже установлено, что каждый вотяг тратит в год в среднем около трех пудов муки на душу. А все водское население – около двух миллионов пудов. Можно смело сказать, что кумышка, если и не широкой волной, как раньше, а мелкими, порой незаметными ручейками, продолжает еще заливать водские деревни. Кумышку варят и теперь. Правда, варят не открыто, а тайно. В укромных уголках и по заварениям кумышки строго следят председатели сельских и властных советов и милиционеры. Я нарочно подчеркиваю слово «строго», потому что строгость в отношении кумышки во многих местах лишь кажущаяся, а не действительная. Из книги Михеева «Кумышка. Казань. 1928 год». Небольшая справка. Кумышка от слова «кумыс» либо от слова Кумушка – домашний алкогольный напиток, дистиллят из кумыса. Распространен у удмуртов, чувашей, марийцев и других народов. Варится в чугунных или медных котлах. Удмурты – ватяки как раз самые. Со времен Иоанна Грозного пользовались правом беспошлиного варения кумышки. Это право было сохранено акцизным уставом 4 июля 1861 года только за удмуртами – жившими в селениях Вятской губернии. Законом 24 апреля 1890 года варенье кумышки было запрещено и облагалось штрафом. В начале 19 века кумышка стала использоваться не только в традиционных языческих молениях, но также и в православных праздниках. Крепость напитка варьируется в зависимости от региона. В южных районах ее делали слабой, крепостью в 2 градуса, а северяне, наоборот, делали напиток крепким. Кумышку иногда подкрашивают ягодами, малиной, черемухой с добавлением меда и пьют зимой в горячем виде. Такой напиток называется посятем. Ну и, соответственно, из этой статьи про кумышку, автора господина Михеева, мы узнаем о том, что кумышка-то кумышка, а из молока вытики ее не делали. Делали они этот дистиллят из пшеницы.